0: Hola, llamitas! ¿cómo están? Yo soy Oye Bombera y bienvenido a este otro episodio de su podcast Incómodo. Yo soy Oye Bombera y este podcast producido por la revista Influencer, en donde sabemos que las conversaciones incómodas crean relaciones estables. Relaciones estables contigo mismo, con tu pareja y con tu entorno. Para el tema del día de hoy, tengo un súper invitadazo, el nutriólogo Carlos. Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Bomberita? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, emocionadísimo.
0: Te ves muy contenta de andar por aquí el día de estoy, hoy. Estoy, <risa> estoy.
1: Está chido, sí.
0: Oye, Charlie, mi primera pregunta va así directita. ¿Ya? Ya ¿Así? y sin saliva, perdón, ¡Ay! la vulgaridad por ahí. Oye, ¿qué demonios hace un nutriólogo?
1: Ah, ¿qué hace un nutriólogo? Lamentablemente. Se lo conoce al nutriólogo como una persona que te pone una dieta. Lamentablemente, porque eso no debería ser el trabajo de un nutriólogo. El nutriólogo debería de guiarte paso a paso hacia un mejor estilo de vida. Y no nada más hablando de, de qué tienes que desayunar, sino de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo a tus horarios, de acuerdo a, a, a tu entorno, cómo llevar tu alimentación lo mejor posible para llegar a una buena salud al futuro. Y también a nivel estético, ¿no? O sea, si te quieres tener cuadritos y todo, pero que vaya acorde a tu estilo de vida.
0: ¿Cuánto tiempo estudia un nutriólogo? ¿Son doctores?
1: No, no. Bueno, eh, nutrición clínica general dura en promedio... Bueno, yo me eché cuatro años y medio. Ok. De ahí tomé una especialidad en deporte de dos años y de ahí una maestría en psicología de otros dos años.
0: Ok, o sea... ¿Haces de todo, pero nada extremadamente especializado? ¿O cómo es el tema ahí?
1: Más bien fui estudiando de acuerdo a lo que la vida me exigía. ¿no? Cuando yo empecé y, y entré mucho en el mundo del fitness, pues dije voy a estudiar la especialidad de nutrición deportiva. Y después, conforme fui avanzando, empezaron a llegar muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad, depresión y cosas así al consultorio. Yo dije algo tengo que hacer con esto. Okay. Que hice? Estudiar psicología. La maestría en psicología enfocada en nutrición.
0: Ok, ¿y eso cómo es? A ver, explícame un poquito más.
1: Pues, eh, la, la idea de, la, idea de la, la psicología y la nutrición deberían de ir de la mano. ¿Por qué? Porque una persona no come mal por comer mal. O sea, una persona rara vez se come cinco panes dulces porque simplemente se le antojó. Regularmente viene por un problema de ansiedad, estrés, problemas personales, eh, obviamente, si hay ya una depresión diagnosticada, es todavía mayor un trastorno de la conducta alimentaria, no el por qué una persona quiere comer, por qué no quiere comer. No, nada más es. Yo siempre le digo a mis pacientes: yo te puedo dar el plan de alimentación más estructurado del mundo, pero si tú sales del consultorio y no lo logras hacer porque tu esposo llegó con, con donas, porque tu abuelita ya te regañó, porque subiste de peso, porque si tu entorno no te lo permite, si tu estado emocional. Ese papelito que te mandé sirve para nada.
0: Qué heavy. O sea, en verdad, sí, el, el tema psicológico sí mucho. importa mucho. Yo,
1: yo, desde mi experiencia y lo que estudié perdón, lo que he estudiado muchísimo, demasiado. Yo por eso me enfoqué incluso ya más a esa
0: parte. Hacia los temas emocionales. Totalmente. Fíjate que cuando yo estuve, y de hecho lo he platicado muchas veces en mis redes, cuando yo estuve en depresión, yo perdí casi 15 kilos en un mes porque no hice nada más que llorar y tomar una electrolita en la mañana y era todo lo que comía. Pero yo no sé, dime si estoy loca, siento que bajé más de peso por todo lo que drené emocionalmente que el hecho de que no comí.
1: Viene de la mano, pero sí hay, o sea, sí es más por el tema fisiológico de que no comiste. Obviamente la gente dirá, ay, bueno, pues entonces es la solución. No, pues sí, no, no, porque ajá, uh -huh. obviamente caes en descompensaciones, en deficiencias nutricionales, eh, puedes caer en trastorno de la conducta alimentaria, cosas que pues al final afectan tu salud en vez de beneficiarla.
0: ¿Qué, qué trastornos hay? O sea, porque sabemos que hay, 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 hay bulimia, uh -huh. hay anorexia, pero, pero ¿qué otros trastornos hay?
1: Pues eh, hay unos que no están especificados, los más comunes suele ser anorexia, Bulimia, vigorexia. Ahorita se toca mucho el tema de ortorexia, que es la persona que, que se quiere cuidar en exceso. Por ejemplo, esta, estas personas que no comen arroz porque tiene que ser quinoa o no comen lechuga, pero sí kale. Okay. O, o sea, eh, eh, y que, que son eh, aferrados a comer todo orgánico, todo, este, toda la área gourmet. De forma obsesiva, eso es la ortorexia. O sea, esta persona que quiere cuidarse, pero a nivel excesivo.
0: Ortorexia. Ortorexia. ¿Y quién le puso el nombre? Oigan, no se han pasado.
1: <risa> <risa> yo, claramente yo no. Así que. Ok,
0: para los que van, evidentemente no fue Charlie. Oye, lo siento, pero es que en verdad tenía, sé que es incómodo, pero lo tenía que preguntar. No, sí, sí, tal? sí. Oye, y, y este tema ha de ser muy complicado, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que la salud pública realmente exista en el país?
1: Ay, a, a nivel gubernamental creo que está, está muy, muy sensible al tema. Creo que sí si hay mucho dinero de por medio y muchas cosas que pues, no están como muy, muy claras. A nivel privado yo creo que sí, el tema que a nivel privado pues es costoso. No es algo a lo que no todo el mundo tiene acceso. Entonces yo conozco mucha gente, muchos psicólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, doctores, lo que quieras, están muy comprometidos con su trabajo, que sí quieren mejorar la calidad de vida de las personas, pero pues tienen que comer. Y a veces eso, esos estudios, esas actualizaciones, eso que nosotros nos preparamos, pues evidentemente cuesta. Entonces necesitas retribuirlo y no toda la gente tiene acceso a ese tipo de servicios.
0: Sí, porque sería muy hipócrita de mi parte decir, oigan, todos vamos a comer saludable cuando eres una persona que gana 23 pesos al día en el país. Está cabrón. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener una nutrición?
1: Justamente, saludable. ¿qué debería de hacer el nutriólogo? Trabajar con lo que la persona tiene a la mano. Yo le digo a mucha gente a veces, si tú llegas a un pueblo, a veces es mucho más fácil que encuentren refrescos que agua. No, es de mucho más fácil acceso. Para el agua a lo mejor tienen que caminar 20 kilómetros y el refresco está en la tiendita de la esquina. ¿Se lo vas a quitar? Es que no es saludable. ¿Se lo vas a quitar? O sea, tiene 30 años consumiéndolo y está a 20 kilómetros su, su, su primer lugar donde puede tomar agua. ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿Qué, qué hay a la mano. ¿Qué puede consumir? Ah, a lo mejor tiene algún sembradío de algo, ¿no? O nopales. A lo mejor vive en una zona en la cual... O frijoles. O tal. Tienes que adaptarte a eso. Pero ahorita la nutrición está como muy... Muy de que, no, pues, leche de almendras y, y no, y todo ese tipo, de, y sal del Himalaya. Y, sí, güey, estamos hablando de una población que vivimos, me puedo incluir desde el privilegio. Exacto. No, totalmente. Pero ¿qué pasa? Que cuando te llega una persona que, pues, digo, a lo mejor eh, tiene un trabajo donde gana menos, a lo mejor una persona en construcción o, o una persona que vende tamales, ¿no? O que se
0: dedica a la limpieza del hogar.
1: Sí, totalmente. Pues, ¿qué haces? No le puedes decir, y, 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 y no lo hagan, los que me están escuchando son nutriólogos, por Dios, que sí, de cenar, salmón y espárragos. <risa> eh, la persona gana 600 pesos a la semana.
0: Y un Eso, salmón te cuesta...
1: 600 pesos, pesos. Un, una, <risa> una longuita, exactamente. Almón, claro. Entonces, pues sí, lo, lo, de lo más importante que hay que tomar en cuenta, lo primero es el nivel socioeconómico. Sí, desde ahí, pues, ¿de qué te sirve mandarle los alimentos más pro si la persona no tiene capacidad de comprarlos?
0: ¿Y qué, qué harías? ¿Te ha tocado esos casos?
1: Me ha tocado gente, sí, de bajos recursos, donde evidentemente yo, un poco más de forma de ética, pues no, no les cobro la, no, la, no la consulta. Pero digo tampoco es algo que se haga siempre. Pues, sería un error decir como... No, si sí yo regalo la consulta, no, pues tengo que vivir, tengo que, comer, ¿no? ¿no? tengo que comer, pero sí me han tocado casos en donde digo no te preocupes. Este vamos a solucionar tus cosas y luego vemos si en alguna manera me puedes pagar. No, pues sí, sí ¿no? entonces este pues sí, sí me ha tocado y, y no es tan difícil. O sea, si te pones a pensar, digo las cantidades puede ser lo que cuesta pero la canasta básica sí tiene alimentos altos en nutrientes.
0: Ok, esa es una excelente pregunta. O sea, ¿con canasta básica te refieres a esta pirámide alimenticia que todo el mundo conoce que son como granos y cuánta proteína y lácteos?
1: Sí, en promedio sí. O sea, con una persona de, de recursos básicos, ¿a qué tiene acceso? Arroz, frijoles, tortilla, eh, pues algún tipo de carne, ¿no? A lo mejor tal vez no el salmón, pero a lo mejor chuleta, ¿no? Otro tipo de cosas. Y eso se puede adaptar perfectamente a un plan de alimentación. Va de nuevo. El tema es que está de moda comer cool.
0: Ok. Porque, perdóname, pero yo he visto albañiles muchísimo más mamados que se comen su kilo de tortillas. Frijol, y el frijol. aguacatito y, vámonos, y su quesito.
1: Obviamente. Y, y
0: cuando son y cuando son más fresas le ponen su chuletita o, o, su, o su res. Y están mucho mejor. ¿La neta? que sí, sí, pasa, que, pasa, que, sí, pasa, que mucha gente sí, que pasa. está en, en el crossfit y no sé qué. O sea, entonces, sí, sí es cierto que esta pirámide, mire, dime, es real. Porque alguna vez escuché, y por favor, corrígeme, porque odio tener cosas en el cerebro que no son ciertas, que realmente esta pirámide empezó por un tema de mercadotecnia en Estados Unidos porque habían tenido una sobreproducción de granos y necesitaban sacarlos.
1: Hay teorías, eh, hay teorías, pero, pero sí son... Es que actualmente sí hay muchas modificaciones actualmente de esa pirámide <risa> del, del plato del buen comer, por ejemplo, que es aquí en México.
0: Mi perra había lo escuchado.
1: No, es no. como la pirámide, pero es un circulito en donde viene cereales, leguminosas, proteínas, verduras, frutas. ¿no? Y te dice qué es lo que tiene que tener más en tu plato. Ok. Eh, y todavía está especificado que la mayor cantidad debe ser por parte de los cereales. O sea, Carbohidratos que la gente le tiene miedo, no, no está mal, pero eh, pero vivimos, por ejemplo, nosotros vivimos en un país lleno de diabéticos. Esa información está súper desactualizada. O sea, ¿cómo? Pues, le decimos a la gente que se atasque de cereales, no incluso en, en, en la carrera, lamentablemente, todavía... Se recomienda, por ejemplo, de, no sé, yo te hago un cálculo y tienes que consumir 1,800 calorías. De esas 1,800, el 60% tienen que ser cereales. Puro carbohidrato. Puro carbohidrato. No es que sea malo. Los carbohidratos no son malos. Los cereales no son malos. Pero si vivimos en una población que somos inactivos, porque además no es que seamos los más deportistas del mundo y además somos diabéticos, ¿no? O sea, le estás diciendo a una señora... Que tiene dos trabajos, que se la pasa en un escritorio y que tiene malos hábitos, que, que se, se la tienen que pasar comiendo cereales. Pues no, es obvio que no. Y el plato de lo en comer todavía tiene eso, todavía tiene un poquito más como de no, pues tienes que consumir más cereales que proteínas. Como que sabemos que esto es de forma individual, o sea, no podemos como extrapolarlo a todo mundo, pero el consumo va a ser individual, pero aún así, personal opinión. Creo que sí estamos un poquito erróneos en esa parte.
0: Sí, pero que, o sea, hablando de, de, desde un punto de vista, insisto, en el que hablamos del privilegio, realmente la nutrición en México no existe para quien no puede pagarla.
1: No. Entonces... No, no. Y, y ese, insisto, es un problema que tenemos a mm. nivel salud gubernamental. ¿Por qué? Pues porque los alimentos que tiene esta gente de bajos recursos, lo que tienen a la mano, pues son productos ultraprocesados. ¿no? O sea, sí pueden prepararse arrocitos, frijolitos, tortitas, lo que tú quieras, pero salen a la calle y lo único que van a tener acceso es a comprarse una torta.
0: O oh, tacos. Oigan, le voy a dar un quemón aquí al caballero. Dalo, <ríe> tiene, no tengo Tiene problema. como tres meses. Oh, mira, a sí ti te voy a llevar por mis tacos. El perro nunca me ha llevado por mis tacos. Es, es ¿eh? mi culpa,
1: es mi culpa. Lo siento. Prometo hacerlo, prometo hacerlo. Pero, pero digo, por ejemplo, los tacos no son malos. Yo no yo no entiendo por qué satanizan tanto los tacos. Yo llevo, y yo se lo dije en, en Instagram el otro día, llevo un año y medio sin prepararme de cenar. Todos los días voy por tacos. Desde hace un año y medio. ¿Cuál, ¿Cuál es, es el ahorita problema? Ahorita se quita
0: la playera para que lo vean. <risa> ¿Cuál es el problema con que sean mm. tacos? Pues ninguno, ¿no? O sea, la comida no se tiene que sanar, satan, satanizar. satanizar.
1: Además, o sea, yo, yo, yo le digo a mis pacientes lo importante es que tú sepas hacer la mejor elección de alimentos dentro de, lo que, dentro de lo que te toca. Por ejemplo, yo desde hace un año y medio ceno tacos de bistec. Evidentemente no voy a los de pastor, porque entonces la calidad nutrimental ya no es igual. O sea, la carne de pastor relacionada con la de bistec, pues bistec es mucho más magro, sabes tiene más proteína, oh. lo que tú quieras llamarle. En mi día a día son mis tacos de bistec. Si un sábado llegas tú, ahora que te la cumpla, ahora que sí te la cumpla.
0: Por favor. Y me
1: dices, vámonos por de pastor. Pues me traigo unos de pastor. ¿Cuál es el problema? Pero no es lo que hago todos los días. Además de que un taco, en especial el taco, porque soy súper defensor del taco. Tienes proteínas, cereales complejos, verduras. Si le pones hasta cebollita y cilantrito, que son verduras, quieras o no.
0: Sí, claro. Y si
1: le echas guacamole, ya tienes grasas monosaturadas. ¿Qué más quieres?
0: Grasas monsaturadas.
1: Monoinsaturadas, es el tipo de grasa que contiene el aguacate.
0: Ok, que es el, la grasa saludable. Saludable,
1: que eso no existe, no existe saludable, porque pues de todos modos, si tú te tragas cinco aguacates cuando voy a estar tragando uno, ya no es saludable. Ok. Entonces, a pesar de que en comparación una grasa monoinsaturada como la del aguacate podría ser mejor que una grasa de algún producto empaquetado, obvio sí, pues todo va a ir de acuerdo a cantidades.
0: Ok, ¿No? oye, hablando de empaquetados, ¿qué opinas de la, del nuevo, eh, eh, estas el leyendas? Eti que el te, etiquetado. El nuevo etiquetado de alimentación en México, ¿qué opinas? De, ¿Sirve?
1: Sirve. Todavía está mal lo que voy a decir. Sirve para espantarlos un poquito, ¿no? Como que a raíz de que hicieron este cambio en el etiquetado, por lo menos la gente lo piensa dos veces. En la mayoría de los casos les vale. La neta. en la mayoría de los casos es como de, ah, sí, y lo vuelven, lo siguen comprando. Pero sí ha habido gente que por lo menos dice, ay, es que dice exceso de sodio. Ay, es que tiene exceso de, de azúcar. No, mejor no. O sea, sí, sí, se me dio espantan. Que aún así está mal. Aún así no, no estamos educando a la gente. ¿Está mejor que el etiquetado pasado? Sí. Pero todavía tenemos muchísimos huecos. Muchísimos.
0: Es que, y voy a lo mismo, o sea, no voy a decir la marca, pero esta tienda cae en todas las esquinas de México. Ajá. O sea, ¿realmente hay alguna opción que digas, güey, esto sí? O sea, si estás en una emergencia y no pudiste comer y tienes que ir a esta tienda... Siempre hay. Sí, ¿Pero qué? Agarras? Siempre
1: hay, siempre hay. El tema es educar a la gente en cuáles pueden ser las mejores opciones dependiendo su estilo de vida. Porque, por ejemplo, te puedo decir, a lo mejor para una señora que, que no hace mucho ejercicio y que pasa del trabajo a su casa a una de esas tiendas y tiene que elegir algo ok, a lo mejor habrá, no sé este, de estas bolsitas de carnitas secas semillitas eh, alguna bebida sin calorías eh, palomitas que son hechas con aire y todo okay. ay, ay ahora, si un deportista llega a esas tiendas, pues a lo mejor se puede embutir una caja de galletas Va dependiendo del contexto de la persona. Ok. O sea, por eso siempre les digo, no es que haya alimentos saludables o no. La cantidad. La cantidad y el por qué. No, por es ejemplo, como el contexto
0: de qué haces.
1: Exactamente. El... Hace tiempo fue muy sonado el caso de Michael Phelps. No Te este tocó cuando estuvo en su boom de las Olimpiadas porque el güey terminaba de, de competir o de entrenar y se comía como tres pizzas. Ay, ¿pero, cómo? pero ¿quién es? O sea, no puedes comparar. Lo, algunos maratonistas kenianos, por ejemplo, después de una carrera, se toman tres litros de refresco. Tú dirás, pero es refresco, sí, pero la cantidad de azúcar que requieren esas personas para restaurar sus niveles son mucho mayores. Mándale eso a la señora que está sentada y pues coma diabético, ¿no? Uf, sí. Entonces, va a depender del contexto.
0: Hablando del contexto, fíjate que alguna vez, cuando era joven, uh, hace años. Esc Cálmate. Esc esc escuché, No, sí, ya ya estoy ruca, mi gente, ya estoy ruca. Escuché que te puedes morir. O sea, digo, igual es son de las cosas que te dicen de chavito que te espantan, ¿no? Pero yo, yo escuché alguna vez que te puedes morir si te tragas un garrafón solo en un día. ¿Eso es neta?
1: Un garrafón. O sea, que te tomes o sea,
0: 20 litros en un día, ¿te puedes morir? De
1: agua. Sí. Okay. Sí. No necesariamente. Ocurre algo que es una desmineralización. ¿Okay? Cuando consumes agua en exceso, esa agua barre con minerales esenciales.
0: Pero sacas por orina.
1: Exactamente. Entonces, eso puede pasar. Puede haber una descompensación, una deficiencia nutricional debido a un consumo de agua excesivo. ¿Qué sucede en un día? No creo. O sea, sería como O sea, es constante. Mentira eso de que... Sí, Incluso, por ejemplo, eh, muchos bodybuilders, saludos a fisicoculturistas, hacen esta estrategia antes de competir. Eh, por ejemplo, una semana antes toman 12 litros de agua en un día, y luego 10, y luego tal, y luego tal. Entonces van barriendo, van barriendo con, con minerales porque lo que buscan es pues, no retener líquidos, Cortarse. estar lo más vacío exactamente. Entonces hacen esa estrategia de tomar demasiada agua para barrer con minerales y al final quitarse el agua.
0: Es que es un tema, fíjate que algunos podcasts atrás tuvimos aquí al Super Champ que le mandamos un ah, saludo. ¿eh? Saludo
1: de Sammy Sayachamp.
0: Y, y justo estábamos tocando este tema con él de, de qué pasa psicológicamente cuando empiezan a cortar los deportistas que no hablan mucho de eso, pero ahora tú danos esta perspectiva desde el punto de vista de alguien profesional. Eres, o sea, eres un médico, no, o sea, no, tal vez no el título no es doctor, pero eres del sí, área, de de, de área de la salud dame tu punto de vista profesional o sea realmente vale la pena que hagan esto o sea qué qué está vale la país, pena para ellos sí
1: vale la pena para ellos sí porque ellos se dedican a algo que tiene que entender la gente yo nosotros hablamos mucho de las razones por las cuales haces ejercicio o cuidas tu alimentación y hay tres rendimiento salud o estética tenemos este triángulo cuando más te vas acercando uno más te vas alejando de los otros la gente cree que un deportista siempre es saludable y no es cierto. El, de, el deportista busca llegar a su objetivo, no verse bien. Si se ve bien es por la razón secundaria al deporte. Ok. Pero estas estrategias que hacen los fisicoculturistas o, o como se champ, que, que el, el área de, de contacto, ¿no? de peleas, al momento de cortar, lo que buscas es que llegue al peso. Te vale gorro cómo se vea, te vale gorro su salud, lamentablemente. Pero lo que quieres es que gane. Tal vez después de ahí, Ok ya lo restauras un poquito más al, al, al punto medio. Pero, pero en la medida de lo posible, un deportista en muchos casos no es una persona saludable.
0: Ok, y una persona saludable puede ser alguien. O sea, lo, lo comparo conmigo, ¿no? O sea, yo, y, y lo he platicado contigo de privado muchas veces, mi meta al final cada uno nunca ha sido verme buenísima ni nada. Mi meta como bombera es que yo no me vaya... Petatear en un servicio. Claro,
1: tener un rendimiento bueno. O sea,
0: obviamente, claro que me gusta verme bonita y, y estético y algo bonito, porque al fin y al cabo también nos dedicamos a las redes sociales. Claro. Para cierto punto, pero yo no hago ejercicio para, para ponerme súper Bueno, Yo quiero hacer, porque sé que el día que tengan que cargar algún samaritano que pese 120 kilos, que es muy común en México, lo quiero poder soportar.
1: Exactamente.
0: Pero yo sí siento ser un poco saludable. Creo que mi limitación no está. Digo, tampoco la llevo perfecta, eh pero o sea, creo que. Está... Se puede llevar
1: un punto medio, totalmente que sería lo más indicado, pero pues depende del objetivo de la persona. O sea, lamentablemente muchos, y por ejemplo, ahorita muchos chavitos en redes sociales ven tanta información sobre personas con muy buena estética que van sobre de esos, van sobre de eso y son chavitos que a lo mejor todavía ni terminan de desarrollarse. No, todavía les falta. Y ya están haciendo estrategias como un bodybuilder que tiene 20 años en esto, que sabemos que a veces estos bodybuilders no llegan a vivir tanto. La neta, sépanlo y quien lo sabe, pues, no diga lo contrario, pues porque el nivel de salud es muy bajo. O sea, lo que haces para llegar a una tarima, a un nivel muy alto, pues suele ser riesgoso. Entonces.
0: O sea, los bodybuilders son los que hacen competencias, ¿no? es así como. Exactamente. De, Mira mi músculo. Okay. Como Arnold Schwarzenegger hace años. Uh
1: -huh.
0: ¿Y cuál es la edad promedio en la? O sea, hay como una edad promedio en la que uno. No, mueren, no hay o? una edad
1: promedio porque tanto puede haber. Eh, personas que ponen Schwarzenegger que ahí está no y todavía se conserva el señor y lo quieras bueno pero
0: dinero de Hollywood ¿no? lo que sí
1: exacto aquí es algo que tiene que entender la gente no o sea es gente que, que, que tiene patrocinios que tiene la lana del mundo para hacer lo que quiera el y siete necesario. doctores atrás exactamente exactamente entonces es muy diferente pero también han habido casos de fisicoculturistas que a los veintitantos le dan infartos
0: ¿Futbolistas también?
1: Futbolistas y todo este tema.
0: ¿Qué es por la quema calórica, no? Realmente por lo que se mueren.
1: ah No, suele ser por un eh, una hipertrofia del corazón. O sea, el corazón se agranda sí, sí. de tal forma que pues ya no es funcional.
0: Porque en los bomberos, por ejemplo, pasa eso, no? Es una, una, una de las razones número uno de muerte de un bombero en un servicio es precisamente el, el exceso de quema calórica, ¿no? Es lo que hablábamos porque yo sudo tanto, porque pues...
1: Sí, claro, estoy acostumbrada que
0: todo el tiempo mi totalmente. cuerpo tiene que sudar para no cocinarte. Pero sí, y tienes un punto bastante claro. Si sí veo como a gente más joven, ay, ay, que, que empieza a hacer, por ejemplo, las dietas keto.
1: Sí. Uh, súper <risa> en contra, súper en contra de una dieta keto. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Desde que tu alimentación ya no es sostenible, ya valió.
0: ¿A qué te refieres con que no es sostenible? Que no
1: lo puedes llevar a largo plazo. O sea, una dieta cetogénica, que es lo que se conoce como la... La keto, eh, la keto es como el nombre comercial para los retos y todo este tema. ¿Dieta? La dieta cetogénica es la estrategia uh -huh. que puede ayudar a una pérdida de grasa sí que puede ayudar, por ejemplo, a personas con hipotiroidismo o síndrome de ovario poliquístico? Sí puede ayudar, pero no es la generalidad y tiene que estar bien estructurado. El tema es que, por ejemplo, los retos keto, tú te metes al reto y de repente dicen, pues ya no tortillas, ya no pan. ¿Por qué? Pues porque así es el reto, ¿no? Independientemente cómo ha sido tu alimentación antes, hoy te quito todo. Y la gente dice, "Es que sí me funcionó." Pues sí, si quitaste toda la porquería que estabas comiendo, ¿qué esperas que pase?
0: <risa> Gracias, ¿no?
1: Pero ¿qué pasa cuando termina el reto? Pues no hay hábitos, solamente te quitaron cosas, regresas a comer pan dulce, como no tuviste mejor tus hábitos, no tuviste controlarte, regresas a donde estabas. Entonces, no rodote. es sostenible, o sea, ¿qué pasa eh, si tú empiezas una cetogénica y de repente te invito a una fiesta donde hay taquiza? Ajá, ok, tal vez te comes solo los guisados. Okay, ¿Y si es pizza? ¿Neta? O sea, te vas a limitar de tu entorno social por no poder comer un cereal y la mayoría de gente llega a un punto en el que dice ya no puedo, ya no puedo. Entonces agarran la pizza y empiezan y empiezan y empiezan y empiezan, pero por esta restricción tan fuerte.
0: Y ahí, o sea, también tengo entendido esta... A mí me pasó cuando yo fui con la endocrinóloga, y creo que te llega a platicar, que, que yo, yo empezaba con el tema de la resistencia a la insulina uh -huh. y precisamente la endocrinóloga, pero ojo, eh yo fui con doctor, eh, me dijo tienes que hacer un tiempo de dieta cetogénica precisamente.
1: Lo que se recomienda en, en, en problemas como resistencia a la insulina necesitamos controlar los niveles de glucosa, no, no desaparecerlos o sea, porque regularmente es como entre menos glucosa o carbohidratos consumas, mejor. No, porque también te puedes ir para abajo. O sea, la idea es que se mantenga. Entonces, ¿pudiera funcionar una estrategia una estrategia cetogénica? Sí. Pero en la mayoría de los casos, y yo lo que recomiendo para mis pacientes en estos casos, es una low carb, ¿sabes? O sea...
0: Low.
1: Low, o sea... Bajo, no, para, sí, para los que no leen inglés. Que, no, ajá, exactamente. O sea, si sí hay carbohidratos, hay que buscar la mejor fuente de estos carbohidratos ¿no? cereales integrales algunas frutas también verduras que contienen carbohidratos todo lo demás y no tanto por ejemplo harinas refinadas es, es creo que es más que obvio ¿no? pero eso no significa quítalos solo modéralos
0: modéralos ¿qué opinas de, de a ver si no me tienen que tapar la boca ahí con la marca esta marca que hace los super licuados de las cortinas verdes ¿qué opinas de Herbalife?
1: <risa> <risa> ¡híjole! Muy mal Muy mal Incluso tengo varios videos En, en, en redes sociales sobre, sobre estos productos Primero el hecho de que Una marca piramidal Yo siempre les digo No les importa tu salud Les importa vender Es obvio Por eso, por algo es piramidal Desde ahí ya no están enfocados en la salud Están enfocados en el business okay. Segundo La alimentación a base de licuados sea esa marca o muchos otros que salieron al mercado, es tonto. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Justamente es la base. Estamos diseñados para comer, para masticar. Que no seamos capaces de controlarnos y que no sepamos llevar nuestra alimentación es diferente, pero nosotros estamos diseñados para masticar y comer lo que nos da la tierra y, y, lo, y lo, lo, que, lo que quieras. Este, y tres si sí hay estudios que confirman daño hepático justamente en esa marca en específico.
0: Para los que no somos doctores, daño hepático quiere decir...
1: En el hígado. Okay. Te fregan en el hígado técnicamente. Okay. O sea, hay estudios que lo confirman. Entonces, a, a pesar de eso, la gente todavía es como de no, pero a mí me cambió la vida.
0: Mi licuado de la mañana.
1: Exactamente.
0: ¡Qué heavy! ¿Y te ha tocado que te lleguen pacientes como con... con... Sí, me tomo mis picados en la mañana o algo. O...
1: Sí, pero yo con la mano en la cintura es como de... Estás en el lugar equivocado. ¿De plano? Sí, o sea, conmigo o comes o habrá quien te diga... Está cool, síguele así. Yo no. Esa no es mi forma de trabajar.
0: ¿Cómo es tu proceso de trabajar?
1: Alimentación, ya. O sea, ¿qué me fijo en la persona? Primero yo hago una entrevista, como te digo, la parte de psicología me meto mucho en esa parte. ¿Qué estás pasando ahorita? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué no has podido llevar una buena alimentación? ¿Desde hace cuánto tienes esto? ¿Desde cuándo empezaron tus malos hábitos? ¿Por qué empezaron? O sea, cuando vas indagando en, en, en el estilo de vida de la persona, llega un punto en el cual la entiendes. Dices, ok, ya sé que esto va por aquí. Ok. ¿No? Y entonces, no, es que sabes que yo eh... Se no concha todos los días. Porque. Te, te, te reflejaste, sí, ¿verdad? Te proyectaste, sí. Se proyectó, se proyectó la conozco Una Disculpa,
0: eh, no, no fue con el puro.
1: Ya sé, ya sé.
0: Quería estornudar, la verdad. Esto va a ser que
1: muy yo, clip. No, este. Que, que yo lo hago. O sea, yo se no concha todos los días. Y tacos. Pero más, más concha. <risa>
0: Somos un asco
1: de personas, Carlos. Ok, voy a poner otro pan de ejemplo.
0: Por favor. Oh.
1: Dime otro, porque si cuernitos. digo Dona va a dar lo mismo. Ok.
0: <ríe> sí, sí. Si digo Dona va a ser la misma. No, cenas cuernitos
1: toda la noche. noche. Okay. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por de ¿Por qué son los que no, es que cuando yo era niño, mi abuelita llegaba con la bolsa de pan, pan y, y entonces era el momento. De... Ah, ok, entonces traes eso arraigado por un entorno familiar. ¿Te lo voy a quitar? No. ¿Cuántos días lo consumes? Los siete. Ok. ¿Qué pasa si lo bajas a cuatro? No te lo estoy quitando. Okay. Pues estoy haciendo una reducción del 60% de tu, de tu relajo.
0: Fíjate que en uno de tus TikToks eh, estaba viendo que hacías un comentario de eh, cuando los niños tienden a tener sobrepeso, ¿no? Y que dices que hay tres opciones, que puede ser por esto, por esto, por esto, y la consecuencia es contra los papás. ¿Puedes profundizar un poco en eso?
1: Eh, sí. Primero que nada, la, la obesidad tenemos que entender que no es un no siempre es un problema de es que tú quieres estar así. No, porque, porque culpan mucho a, a esta población y se les juzga, se les critica, obviamente se les discrimina. ¿no? Porque entonces tú quieres estar así. Yo conozco gente que así quiere estar. Cállate. No, no, es, no eres tú, es su vida y cada quien. Ahora, en México, por ejemplo, y Latinoamérica en general, tenemos unos problemas hormonales de la fregada. Alteraciones hormonales, háblase de hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, diabetes, todo eso viene relacionado con una alteración hormonal. Entonces, muchas personas tienen estos problemas porque ya vienen con estos problemas. ¿Y de dónde vienen? En muchos casos de sus papás y de los papás de los papás. ¿no? Entonces ya es algo que viene poblacional. Y a nivel genético, si tú eres una persona con obesidad que tiene una pareja con obesidad, y tienen un bebé, obviamente su riesgo de obesidad va a ser mucho mayor. Y probablemente el bebé así va, va a crecer. Sorry, ya hay un problema genético. Entonces, primero puede ser
0: genético. alteración
1: hormonal, puede ser alteración genética, o malos hábitos alimenticios, que ahí es el punto donde, los, donde yo les digo, ahí el, el problema son los papás. La culpa es de los papás. No, porque, ay, es que mi hijo solo quiere comer donas. Y pues, ¿quién se las compra, güey? O sea, ¿de dónde saca sí, el claro. dinero? No es como que trabaje y entonces vaya a la tienda por sus donas. ¿De dónde los está sacando?
0: O las señoras que ves... Eh, ay, ay, yo vi una foto hace años que, obviamente, es súper viral esa foto. Y es más, va a haber gente que va a ubicar perfecto de cual. Hablo de unas señoras que acaban de salir del Zumba y le están poniendo la coca a la mami la... ¿no? Ajá,
1: exactamente. Ay, es que a mi hijo le dio diabetes a los 12 años. Le estaba dando coca en una mamila, señora. O sea, no
0: mames, por favor. Exactamente.
1: O sea, entonces eh, el, el problema de, de la obesidad en niños viene muy de la mano con, con los papás. Incluso los papás a veces son quienes más limitan una buena salud de sus hijos. Entonces, ah, es que los cuido mucho. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque me han llegado adolescentes principalmente que quieren cambiar su estilo de vida la mamá, pero es que no quiere, no quiere cenar pan. Yo, señora, pues es que no debería estar cenando pan. Sí, pero es que todos en la casa cenamos pan. Entonces, la culpa no es de su hijo por querer mejorar su estilo de vida. Es usted que no lo permite, ¿no? Y, y muchas veces son los papás los que llegan a casa con el cagadero de comida, ¿no? Tra, traje 40 de pastor para todos.
0: Ay, qué rico. Ah, no,
1: sí, sí, yo también jalo, ¿no? pero si sí estás de acuerdo que entonces uh -huh. quienes está impactando directamente en la salud y en los hábitos de los niños pues son los papás, no ¿Qué les llevan de lunch. Ya cuántos, pues, cuántos papás les preparan un sándwich? Ten 40 pesos. Qué va a ser el niño? El niño no sabe que son buenos hábitos alimenticios. El niño va a comer lo que le sepa más rico y se va a pedir unas papas mm. y un refresco.
0: Mm. <risa> No me regañes, por Dios. Qué
1: tristeza, de verdad.
0: De vez en cuando también se vale, ¿no?
1: No, claro. No, por supuesto. Yo, yo, tengo, yo tengo un hijo de 11 años y a mi hijo le encantan los, 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 bueno, las papas en general. Con papas, papás, pues sí, Es un niño que tanto hay que ir educando.
0: ¿no? Sí, o sea, entiendo que no hay una regla general, pero si tú puedas dar como una recomendación a gente que tiene ahorita, o sea... Y, y, y vámonos a lo real de México, porque sé que suena muy incómodo, pero lo real es que la más de la mitad del país está jodido. Sí. Entonces, un padre de familia o una madre de familia que se dedica a trabajar eh, o a administrar eh, el, el poco recurso que tienen, ya sea que trabajen o no, algún, ¿algunos tips, reglas en general que así de, pues traten de no cenar pan o algo así? ¿Hay algo que los puedas como guiar?
1: Todos sabemos de forma tal vez muy vaga que es comer saludable. ¿no? Tú sabes perfectamente que com comerte un pollito en salsa verde va a ser mucho mejor que una torta de la esquina. O sea, lo sabemos, es más que obvio. Lo más sencillo, en la medida de lo posible, tomen las mejores elecciones con base en lo que tienen. ¿No? ¿Que puede ser más caro? Sí, sí puede ser más caro. Si no les es posible, por ejemplo, un taco de frijoles, va a ser mucho mejor que un pan dulce. Entonces son ese, esas pequeñas decisiones los que van a hacer tu cambio. Independientemente del nivel socioeconómico, si aprendes a tomar estas decisiones correctamente,
0: te va a ir bien. O sea, ¿pueden ser frijoles de lata o tienen que ser como muy natural?
1: Hay, 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 hay marcas que tienen buenos frijoles este, enlatados y de bolsa y todo esto. Hay muchos otros que son pura porquería. Entonces, en la medida de lo posible, si es que tienen acceso a un profesional de la salud, pues que el profesional de la salud los eduque justamente en eso. Sí, porque la gente así per se, pues... Güey, pues, pues, yo no me dedico a esto porque voy a saber qué frijoles son mejores, ¿no? Sí, claro. Entonces, en la medida de lo posible, pues, acercarse a un, a un profesional de la salud que no siempre se necesita pagar por ello. Actualmente, que estamos muchos en redes sociales, sí nos preguntan mucho, de a gratis, ¿no? O yo que tengo mi sección... Los jueves de, de preguntas y respuestas. Ahí contesto todo. No tengo ningún problema. Oye, ¿qué frijol le recomiendas? Ah, mira, pa, 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 No, hay gente que me escribe por mensaje. Oye, ¿qué opinas de esto? Ah, bueno, pues yo creo que esto. A lo mejor ya no necesito pagarle al nutriólogo. No necesito nada. Pregúntenle a alguien que sepa.
0: Ocupen herramientas, cae, ¿no? Oye, y tocaste un tema súper interesante. También eres creador de contenido. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue que salió?
1: ¡Híjole! Estuvo estuvo chistoso. Eh, yo, yo hace tiempo pues salía con una, una chava que era...
0: ¿Música del violín más triste del mundo? No, para chiquita. nada, para
1: nada. Incluso eh, nos llevamos muy bien y todo. Pero ella tenía... Era 12 años menor que yo. Ok. Era mucho más pequeña. Ok. Entonces... Ya mayor de edad, no quiero aclarar. Ya mayor de edad, sí, sí antes de, de es. que llegue con las esposas. No, no, ya era mayor de edad. Pero yo, yo en Instagram, pues siempre fui como más constante de, de subir información. Pero ella me dijo, abre TikTok. Y yo, mm. ya sabes, como todo treintón, es como, ay, que qué voy a hacer? tú, tú, tú. O sea, yo, yo decía, es que eso es TikTok. Y dije, no, yo no quiero eso. Me dijo, No. Ahí puedes subir tu información, ahí puedes enseñarle a la gente. Y todo. Órale, va. Y ella me convenció y le doy las gracias neta porque pues sin, sin eso yo no hubiera avanzado de esta manera. Pero pues a raíz de ahí empecé a hacer videos. Al principio eran videos muy técnicos, muy. Me tardaba tres, cuatro horas en hacer un video. El miedito, ¿no? Pues más que el miedito era como no, 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 no. A ver, dije que esto estaba mal. Entonces y tenía yo un pizarrón y me ponía a escribir todo y. Da, da, da. Hasta que me di cuenta que a la gente lo que le gustaba era más como el desmadre. Entonces yo empecé a cambiar mi forma de enseñarle a la gente. Ahorita es su información como científica relacionada con relajo. ¿no? Pues tú has visto, ¿no? Que luego digo puras babosadas y hago reír a la gente, pero que entiendan cómo funciona este tema. Y a partir de ahí le seguí, le seguí. Una vez eh, ahí iba como que mi, mi TikTok iba subiendo poquito a poquito. Y una vez se me ocurrió hacerle un dúo. A un doctor que decía que la venera mal. No, hombre, me le fui encima, pero no me di cuenta que el señor tenía casi el millón de seguidores. Ups. Yo no, yo, yo no, no, todavía no sabía muy bien cómo funcionaba. Entonces yo lo vi y dije, pero si bien tonto y ahí que le voy a grabar, le digo, tú ni sabes, güey. Y Le empecé a decir así. Y cuando me di cuenta, dije, voy a valer gorro. <risa> no, la gente. Me empezó a seguir como de, güey, eh, tiene razón, es si nutriólogo. es cierto, es nutriólogo, no sé qué. <coughs> y de ahí tenía yo como mil seguidores en TikTok, subí como a 80, mil con ese video nada más.
0: Que para quien no sea creador de contenido, porque creo que nos ven más personas que no son creadores de contenido que sí. los que sí son creadores, sí es trabajo subir. Sí, subir sí. Seguidor, sí, cuesta mucho. Ahorita
1: trabajo. más todavía. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé en TikTok, todavía era como más fácil que sean virales ahorita no manches, de repente digo, güey, y te esfuerzas y nada más no jala, no jala. Sí, pero... no,
0: el contenido jala literal cuando quiere. Cuando y, quiere. Y, y todo el mundo te dice, es que los algoritmos, ni madres, mi gente, eso es mentira. Yo creo que ni la gente que hizo los algoritmos los entiende.
1: Sí, sí, no, no, no.
0: Pero tú crees que está viendo, o sea, y cada día vemos mucha, muchas más eh, personas que están en el área de la salud en metiéndose a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, ¿Tú, ¿tú crees que ya es como necesario que hoy en día un profesional de la salud se tenga que apegar a las redes sociales para tener trabajo?
1: Tal vez sí. No es para todos, porque tal vez es gente que es más introvertida, que tiene otras maneras de trabajar, pero, pero actualmente las redes sociales técnicamente es nuestro currículum.
0: Yo no voy con nadie que no tenga redes sociales.
1: Exactamente. O sea, cuando alguien te dice, oye, ve con mi nutriólogo porque es buenísimo. A ver, a ver su Instagram. ¿Ves el Instagram? Algo que a mí no me encanta es que digan, ah, no, pues tiene buen cuerpo. O sea, algo. yo no estoy no estoy a favor de que se vayan por <risa> alguien que tiene buen cuerpo. Claro. O sea, que primero vean conocimiento. Pero bueno, hay gente que se mete a, a tu red social, se pone a ver tu información, se pone a ver tus historias y si la hace match, entonces ya te escribe para agendar una cita, ¿no?, pero actualmente, para mí es como un currículum, como a ver su trabajo, a ver quién es, a ver qué ¿Cuántos hace. ¿Cuántos seguidores
0: ver? tiene? Si ves un doctor con pocos seguidores, es, la neta, no yo van. sí no... Eh. No van. No, como que no, no. Yo sí, a mí sí me ha pasado, me pasó aquí cuando me cambié a Ciudad de México precisamente con todo el tema de buscar al endocrinólogo, eh, vi varios perfiles y he de aceptar que sí, yo sí me guío mucho por los números. No como, o sea, para, para los cuates, así pues no, pero para cuando hablo de un tema de salud, sí me fijo a ver como de... Es como el típico, cuando vayas en la calle y ves que hay un puesto con mucha gente, párate ahí porque la comida va a estar buena. Creo que es exactamente <risa> lo mismo, <risa> sí, ¿no?
1: Sí, sí, tiene algo que ver, tiene algo que ver. Que va de nuevo. Hay gente que tal vez no tiene muchos seguidores, pero es muy brillante. Pero pues... Digo, lamentablemente si se mueve ahorita el, el tema así. Entonces, yo creo que sí es importante que lo hagan.
0: ¿Por eso, ¿Por eso tú decidiste entrar o fue por...?
1: Sí, sí, o sea... Sí, porque eh, justamente digo, esta chava me decía es que tú tienes como mucho conocimiento que la gente debería estar escuchando. Ah, bueno, pues entonces empecé. Y ya a partir de ahí conocí, por ejemplo, a, a mi amigo Alan, que es con, con el que tengo mi, mi, mi podcast... Y, y hablamos todo sobre fitness y todo lo demás, y empezamos a crear más contenido, y empezamos a crecer, y empezamos a hacer otros proyectos, y nos han invitado a, a conferencias y todo esto. Pero sí fue a raíz de, pues, de ese pequeño paso de, de abrir TikTok. Oye,
0: ¿y sentiste incómoda la transición de, de hablar como este, este eh, doctor? Bueno, insisto, no doctor, no, este el nutricionista licenciado, eh, ¿qué, ¿qué serías tu maestro? no Porque tienes maestría. Ajá. Y de repente. Subir una foto sin player arriba de una moto. O sea, ¿cómo, cómo fue esa tradición? No, ¿La sentiste natural? No, me encanta.
1: <risa> <risa> me encanta llamar la atención, <risa> la, la neta. No, pues yo, o sea, he intentado llevar un balance en todo lo que hago. O sea, yo, yo le hago entender a la gente que, ok, yo entreno mucho, pero mi vida no es estar metido en un gimnasio. O sea, tengo mis negocios, tengo mi familia... Tengo a mi hijo, tengo mi superación personal, tengo a mi pareja, tengo todo. Entonces, yo le hago entender a la gente de, sí, mira, o sea, tampoco tengo el mejor físico del mundo. Me gusta mi físico. Ahí está. Mírenlo. Pero Look at me. Pero no nada más soy eso. Escúchame. Yo le digo a la gente, es que a veces me dicen, es que yo te empecé a seguir y fui a consulta contigo porque me gustó cómo te veías. Yo, pues, muy mal. Pésimo. Escucha qué te dice la persona. No, o sea, ve si lo que dice tiene sentido, que te haga match, y entonces ya vas, porque mucha gente cae en el no, es que este influencer, velo, velo, voy a meterme a su programa. Tal vez el influencer no terminó ni la prepa y no tiene ni idea de qué hacer con su vida, y solamente porque él siguió ciertos pasos, va y los replica en los demás sin saber si va a funcionar o no. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa? Que es como los retos le vendes el mismo plan como a 40 personas, evidentemente por lo menos a 10 le van a funcionar. Esos 10 los puedes subir a tus redes sociales y con eso ya tienes el éxito necesario. Pues sí, es obvio, pero es business. Pero no está bien, no se vayan por eso. Primero vean qué hace la persona.
0: ¡Qué fuerte! Oye, ¿qué viene para ti? de tus proyectos.
1: Pues ahorita, insisto, todavía estamos, este, estamos trabajando en, en el podcast.
0: ¿Tu línea de ropa?
1: Mi línea de ropa, justamente, que sale yo creo que en un mes. Este, ese, ese es mi principal business. Yo siempre he tenido pensado tres business en mi vida. Mi primero, el primero fue mis consultorios, que ya está. Ya es un negocio estable, ya se mantiene chido. Ahora mi línea de ropa deportiva. Y después de la línea de ropa, un restaurante. Es, es como mi, mi, mis proyectos.
0: Trifecta. ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces ahorita, pues ahorita estoy estudiando una segunda maestría que es de gracias que es mindfulness que es otra rama de la psicología enfocado al control de las emociones negativas y trabaja mucho justamente para personas con depresión ansiedad y trastornos de la conducta <risa> Ajá,
0: sí. ¿Entonces, yo? Ajá.
1: entonces estoy estudiando esa espero terminarla el, el año que viene y pues que la línea de ropa se vaya para arriba
0: regáranos tus redes por favor
1: claro que sí carlos.nutritionlab, tanto en Instagram como en TikTok.
0: Y tiene ahí contenido muy interesante, vayan a verlo. También vayan a ver, por favor, el contenido de la revista Influencer también, de nuestro podcast Incómodo. Y a mí me pueden encontrar en cualquier parte como yo bombera. Oye, Charlie, muchas gracias por habernos invitado. Gracias día de hoy. a
1: ti, gracias por haberme invitado.
0: Espero Super haya sacado chido. un par de risas, aunque sea algo un poco incómodo, pero qué bueno que estuviste acá.
1: Claro que sí, esperemos que sí. Si no, en Instagram seguramente sí lo hago.
0: <risa> pues bueno, llamitas, <risa> yo los dejo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y que tengan un excelente día.